0: Wenn wir in den letzten Wochen und Monaten über krisengeplagte Flugzeughersteller gesprochen haben, dann haben wir wohl oder übel über Boeing geredet und nicht über Airbus. Die Gründe dafür, die liegen klar auf der Hand. Jetzt ist allerdings die Situation eine vollkommen andere. Und heute schauen wir uns mal ein paar Punkte an, die uns zeigen, wie Airbus mit dieser aktuellen Situation umgeht. Und damit viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich Willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Man kann schon durchaus sagen, wenn man sich das Ganze mal als so eine Art Momentaufnahme vor der aktuellen Krise vor Augen führt, dass Airbus da mit der aktuellen Produktpalette schon deutlich besser dastand als Boeing. Um das jetzt zu denken oder der Meinung zu sein, muss man auch gar nicht unbedingt ein absoluter Airbus-Fanboy sein, sondern es ist ganz einfach eine Tatsache, dass die A320-Familie in der Art und Weise und in den Varianten, in denen sie mittlerweile verkauft wird, noch viel mehr einen Lauf hatte, als das ja sowieso vorher schon der Fall war. Dabei gibt es aber natürlich Anwendungsfelder oder Anwendungsbereiche, in denen eine 737 MAX als direktes Konkurrenzmodell zum A320 Neo durchaus etwas besser funktioniert. Nur mal so als Beispiel, die 737 bietet einen etwas voluminöseren Frachtraum als der A320. Und die 737 MAX kann bei nahezu identischem Treibstoffverbrauch auch gut eine Tonne mehr Gewicht schleppen als der A320 Neo hat also eine etwas höhere maximale Payload. Ja, das ist jetzt kein weltbewegender, aber durchaus vorhandener Unterschied, der immerhin schon mal zeigt, dass die jetzt in letzter Zeit oft gehörte oder oft gesagte Bezeichnung des veralteten Flugzeuges oder zumindest die Bezeichnung als Flugzeug auf einer veralteten Basis auf gar keinen Fall gleichzusetzen ist mit ineffizient. Denn das ist die 737 MAX definitiv nicht. Verbunden mit der Tatsache, dass Boeing mit der 737 ja ein ganzes Stück früher am Markt war als Airbus mit dem A320 und Boeing sich dadurch über Jahre sehr treue 737 Kunden aufgebaut hat, die jetzt bereits über Jahrzehnte auf diesen Flugzeugtypen setzen und in der, im eigenen Unternehmen alles auf diesen einen Flugzeugtypen ausgerichtet haben und für die der Ersatz von alten 737 durch neue 737 MAX durchaus Sinn macht, All das ergibt dann definitiv die zweifelsfreie Berechtigung für eine weitere Boeing 737 am Markt. Die zügig eingesammelte große Anzahl an Bestellungen bestätigt das ja auch. Auch wenn die A320 Neo Familie mit bis heute insgesamt gut 7500 Bestellungen knapp 2700 Bestellungen mehr einsammeln konnte als das Konkurrenzmodell von Boeing. Ausgelastet waren mit diesen beachtlichen Zahlen aber definitiv beide Hersteller und das voll und ganz ausgelastet und zur weiteren Expansion und damit zur Steigerung der monatlichen Produktionsraten der jeweiligen Flugzeuge gewillt. Ganz konkret hatte Airbus erst im September 2019 in Hamburg-Finkenwerder eine neue Montagelinie für Flugzeuge der A320-Familie eröffnet, um damit die monatliche Fertigungsrate von Flugzeugen der A320-Familie über alle Standorte auf insgesamt 60 Maschinen anzuheben. Das ist schon eine ganze Menge. Das bedeutet, dass Airbus bis zuletzt zumindest im Schnitt jeden Tag über alle Standorte verteilt zwei Maschinen der A320-Familie produziert hat. Dazu hätte man jetzt eigentlich damit begonnen, auch am Airbus-Standort in Toulouse eine Fertigungslinie für den A321 zu eröffnen. Denn die größte Variante der A320-Familie wird bis zum aktuellen Zeitpunkt nur in Hamburg und in den Vereinigten Staaten produziert. Den schon bald in Toulouse nicht mehr benötigten Platz für die A380-Produktion hätte man hier jetzt also für den A321 in all seinen verschiedenen mittlerweile erhältlichen Varianten nutzen wollen. Denn mittlerweile ist etwa jedes zweite Flugzeug, das aus der A320-Familie produziert wird, ein A321. Die Planungen für diese Fertigungslinie sind jetzt allerdings erst einmal auf Eis gelegt, da geht es erstmal nicht weiter. Mehr dazu gleich. Ich denke mal, wir sind uns bis hierhin einig, Airbus stand vor der Krise ziemlich gut da. Der wichtigste Punkt bei dem Thema 737 MAX A320neo fehlt aber noch. Das Ding von Boeing, das fliegt aktuell nicht. Streng genommen wird das Teil nicht mal mehr gebaut. Und wir haben schon in einem der letzten Videos geklärt, dass das auch unabhängig von der aktuellen Situation am Markt beim Thema 737 MAX noch eine ganze Weile dauern wird, bis das wieder so richtig ins Laufen kommt. Da gibt es noch einige Fragezeichen, die man da aus dem Weg räumen muss. Und die Maschine steht noch nicht so richtig kurz vor einem Comeback. Und so hatte sich Airbus für die nächsten Jahre mit bester Unterstützung von Boeing eigentlich recht komfortabel platziert. Die A320-Familie mit einem A321, der heute als XLR maximal 8700 Kilometer Reichweite bieten kann, in Kombination mit einem A330neo oder einem A350, das kann für viele Fluggesellschaften eine hervorragende Basis für eine zeitgemäße und effiziente Flotte sein. Komfortabel wäre diese Position immerhin bis zu dem Zeitpunkt gewesen, an dem Boeing dann den Fluggesellschaften nochmal eine ganz andere Generation an Flugzeugen auf den Hof hätte stellen können. Also beispielsweise ein 737-Nachfolger oder vielleicht auch 757767-Nachfolger oder wenigstens die Boeing 777X. Bis das passiert, ist allerdings Airbus recht klar am Zug. Jetzt hat sich die Situation aber drastisch geändert, könnte man sagen. Trotz guter Ausgangsposition hat auch Airbus im ersten Quartal recht ordentlich Verluste gemacht. 480 Millionen Euro Minus hat man da eingefahren. Und die Aktie ist im Vergleich zu Mitte Februar heute nicht mal mehr die Hälfte wert. Und ein Ausbau, ein eigentlicher ja geplanter Ausbau der A320 Produktionsraten ist auf nicht absehbare Zeit auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Dabei ist es ganz egal, ob man jetzt 500 offene Bestellungen oder 7500 offene Bestellungen für die A320-Familie auf dem Tisch liegen hat. Airbus kann sinnvoll pro Monat natürlich nur die Anzahl an Flugzeugen produzieren, die auf der anderen Seite auch sinnvoll von Fluggesellschaften pro Monat abgenommen werden kann. Und das sind eben aktuell keine 60 Maschinen. Also auf gar keinen Fall 60 Maschinen, sondern deutlich weniger. Also bleibt Airbus in der jetzigen Situation nicht wirklich was anderes übrig als die Maßnahme, die Boeing mit der 737 MAX schon hinter sich hat. Und zwar wird die Produktionsrate, die monatliche Produktionsrate der A320 Familie auf 40 Maschinen reduziert. Das klingt erst einmal halb so wild. 40 Maschinen ist immer noch eine ganze Menge. Das wirft die ansonsten hocheffizient laufende Produktion dieser Flugzeuge aber recht weit zurück. Laut Airbus selbst ist das erst einmal der beste, halbwegs gut funktionierende Kompromiss. Alles darüber, aber eben auch darunter würde mittelfristig für deutlich höhere Kosten sorgen. Aber gut, ich meine 40 Flugzeuge auf dem Papier, das sind 40 Flugzeuge und damit 40 Flugzeuge mehr als bei Boeing mit der 737. Auch nicht so ganz, weil die Reihenfolge, in den Flugzeughersteller, also das gilt für Airbus gleichermaßen wie für Boeing, die Reihenfolge, in denen Flugzeughersteller Flugzeuge produzieren und ausliefern, ist natürlich schon recht weit im Voraus sehr klar vorgegeben. Jetzt ist aber das Problem, dass die Fluggesellschaften ja nicht nur nicht so schnell wie geplant ihre neuen Flugzeuge übernehmen wollen, sondern auch unterschiedlich schnell ihre neuen Flugzeuge übernehmen wollen. Das wiederum bedeutet, auch Airbus kommt jetzt in die unangenehme Situation, auf teilweise angezahlten, auf teilweise produzierten oder auf bereits fertig produzierten und geparkten Flugzeugen eventuell sitzen zu bleiben. Laut eigener Aussage konnte man allein bis Ende April schon 60 Flugzeuge, 60 fertig gebaute Airbus-Maschinen nicht wie geplant an einen Kunden übergeben. Und ganz egal, wie die Verträge da mit den jeweiligen Fluggesellschaften aussehen, Ganz egal sein kann das Airbus natürlich nicht. Gerade bei langfristigen Kunden wird man logischerweise versuchen, eine langfristig passende Lösung zu finden. Und wenn Fluggesellschaften nicht zahlen können, na, dann können sie halt nicht zahlen und Airbus bleibt definitiv auf kurze Sicht gesehen auf diesen Flugzeugen sitzen. Wäre auch nicht das erste Mal. Jetzt droht das allerdings in einem ganz anderen Ausmaß. Diese Maschinen sind dann sogenannte White Tails, Flugzeuge, die man fertig produziert hat, die dann aber letztendlich doch keinen Abnehmer gefunden haben. Und das sind Flugzeuge, die Airbus wohl erst dann loswerden kann und das dann auch wahrscheinlich in Anführungszeichen viel zu billig, die Airbus erst dann loswerden kann, wenn sich dieses ganze Konstrukt aus Angebot und Nachfrage wieder halbwegs reguliert hat. Und das kann eine ganze Weile dauern, denn die Fluggesellschaften, die bis zuletzt Bedarf und aber dann auch finanzielle Mittel hatten, um sich neue Flugzeuge anzuschaffen, also werksneue Flugzeuge anzuschaffen, die haben das getan und stehen jetzt auf irgendeiner Auslieferungsliste drauf. Da sich hier aber verständlicherweise keine wirklich verlässlichen Prognosen erstellen lassen, laufen laut eigener Aussage wieder schon seit einiger Zeit Gespräche mit Regierungsvertretern beispielsweise, um möglichst schnell möglichst gute Anreize zu schaffen, um gerade solche durch eine Überproduktion hergestellte und dann aber wieder direkt abgestellte Flugzeuge wieder so schnell wie möglich an einen neuen Käufer zu bringen. Es geht da um so eine Art Abwrackprämie für Flugzeuge, wenn man so will. Mal schauen, was daraus wird. Damit beschäftigt man sich also aktuell. Währenddessen versucht man, die eigenen Flugzeuge möglichst gut zu nutzen. Oder anders gesagt, die eigenen Flugzeuge für die Fluggesellschaften möglichst gut nutzbar zu halten oder nutzbar zu machen in der aktuellen Zeit. Normalerweise wird etwas mehr als 50 Prozent der weltweit transportierten Luftfracht in Passagierflugzeugen, also in Anführungszeichen unter unseren Füßen transportiert. Und das ist ja jetzt eben zu einem Großteil weggefallen, sodass es sich für viele Fluggesellschaften auf der Welt lohnt, ihre Passagierflugzeuge zu Frachtern umzubauen. Hierzulande macht das beispielsweise Lufthansa mit einigen Airbus A330 und auch Condor hat mittlerweile aus ihren Boeing 767 die Sitze ausgebaut, um damit Fracht zu transportieren. Damit so etwas bestmöglich funktionieren kann, hat Airbus nun für den A330 und den A350 ein Modul entwickelt welches die sowieso im Passagierflugzeug vorhandenen Schienen nutzt, in denen normalerweise die Sitze für die Passagiere befestigt sind, um damit eine bessere Positionierung und vor allem eine leichtere Verzurrung der Fracht an Bord möglich zu machen. Aber wo wir schon mal bei dem Thema sind, Passagierflugzeuge als in Anführungszeichen Frachtflugzeuge nutzen, ist das jetzt nicht eventuell das perfekte Einsatzgebiet für den Airbus A380? Immerhin hat der eine sehr voluminöse Kabine, um damit Fracht zu transportieren. Und tatsächlich hat Lufthansa Technik vor kurzem einen Auftrag bekommen von einem für uns zumindest unbekannten Kunden einen Airbus A380 zügig zu einem, in Anführungszeichen, Frachter umzubauen. Da haben wir doch die Zukunft für den A380. Ja, nicht so wirklich. Zum Ende hin möchte ich mir noch eine kleine Bemerkung erlauben. Ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, man kann auch nicht wirklich denken, dass die Fluggesellschaften, die zum aktuellen Zeitpunkt 90% oder noch mehr von ihrer Flotte am Boden stehen haben, die Fluggesellschaften, die jetzt mit einer Handvoll umgebauten Passagierflugzeugen Gesichtsmasken durch die Gegend fliegen, dass die damit das Geschäft ihres Lebens machen. Das ist Quatsch. Das, was die da nutzen, das sind keine reinen Frachtflugzeuge, die haben weder einen verstärkten Kabinenboden noch irgendeine Möglichkeit, um diese Flugzeuge halbwegs effizient zu B- und entladen. Es sind halt keine Frachtflugzeuge. Diese Maschinen können und dürfen auf ihrem Hauptdeck nur vergleichsweise leichte Fracht transportieren. Mit anderen Worten, die dürfen da jetzt gerade medizinisches Equipment transportieren, aber eben auch nur jetzt gerade. Das lohnt sich jetzt für einige Fluggesellschaften. Es lohnt sich für einige Fluggesellschaften die Sitze auszubauen, um diese Flugzeuge so in dieser Form zu nutzen, weil die Nachfrage enorm hoch ist und weil Flugzeuge eben die nötige Flexibilität und auch Schnelligkeit bieten, um die benötigten Mittel zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu bringen. Das hält jetzt vielleicht ein paar Wochen noch so an, dann ist das Ding aber auch wieder durch. Dann kommen gerade so Dinge wie Schutzmasken auf anderem Wege, sicherlich hauptsächlich übers Wasser, zu einem sehr viel günstigeren Preis in sehr viel größeren Mengen dahin, wo sie gebraucht werden. Oder aber sie werden in den nächsten Wochen und Monaten in sehr viel größeren Mengen dort produziert, wo sie gebraucht werden. Und dann gelten für einen A380 Frachter immer noch exakt genau die gleichen Nachteile wie vorher auch. Also an all die Experten, die jetzt meinen im Internet, die beste Option für diesen Flugzeugtypen gefunden zu haben und die absolut safe davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren noch hunderte A380 zu Frachtern umgebaut werden können. Bullshit. Dieses Flugzeug ist für diese Aufgabe gänzlich ungeeignet. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.